0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Noma Digital. Soy Carles de Vivedistinto.com y hoy hacemos la segunda parte de la entrevista a Luis García. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Muy
1: buenas. Pues un placer volver a estar aquí contigo otra vez. <risa> Espero que menos accidentado. Me,
0: esperemos. Y si no, pues bueno, pues son cosas del de nomadismo digital. Eh, bueno, deciros para que esté escuchando este programa y esté flipando que se vaya al anterior, ¿vale? Capítulo anterior de, del podcast porque, bueno, pues ahí estaba entrevistando a, a Luis y, bueno, a a, fin, a mitad de la entrevista, que realmente ya nos ha ido bien porque era un episodio que está siendo bastante largo eh, la han echado de donde está del, del coworking de, de la sala de coworking que la había equivocadamente <risa> reservado ¿Y hemos tenido que acabar la entrevista? ¿Quieres decirlo, Luis, o, o no? O, sí, no claro, llamado, no hay secretos.
1: Sino... Vale, ¿dónde has acabado la entrevista? Pues he acabado la entrevista en el baño del Coworking encerrado. Exacto, sentado en el bate sí. Ay. Mira, es que hay veces que intentamos hacer las cosas bien y las cosas salen como salen Exacto. Claro, yo reservé la sala hace tiempo, no lo quise hacer en casa porque a veces en el departamento donde estoy eh, la wifi no es tan buena Digo, venga, pues me hago working, reservo la sala con tiempo Y entonces, pues bueno, la vida ha decidido que no iba a ser así y que terminábamos nuestra entrevista en el baño Pero ha sido muy bueno porque así... Sí, 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 a, ver. Volvemos a ver y hay dos en vez
0: de una. Exactamente. Y no solo eso, sino que también pues es una realidad del nomadismo digital. Ya, de hecho, ya he grabado episodios en, en sitios muy inverosímiles, sobre todo cuando he estado por Nicaragua. Hubo uno de, uh -huh. del otro podcast, del de fotografía de stock, en el que me pasó una banda sonora. O sea, era, era un desastre continuamente. No podía nada. Estaba en un bar donde había, era el único sitio de todo el pueblo donde había internet. Era un drama. Y, bueno, pues pues es parte de nuestro día a día. ¿eh? Y, y realmente, pues, pues pasan estas cosas y tienes que saber adaptarte.
1: De hecho, uno de los inconvenientes que yo hablo siempre es eh, las conexiones.
0: Sí, la de la es decir, que hay intensidad. veces que son buenas,
1: otras veces son peores, uh -huh. otras veces... Y hay veces que son como súper complicadas. Sí, y depende pero... de dónde estés y en qué país estés y en qué realidad estés, pues se complica mucho porque... Somos nómadas digitales, es decir, necesitamos esa conexión no es lo más importante del mundo. Totalmente, Casi más que el agua por... corriente. Entonces, sí, sí, Literalmente, o sea, sí, yo es, sí, es, tenemos sí, una dependencia
0: sí, sí. total de, de Internet y es algo que, que a mí también me hace ver también que muchas veces entorpece mucho trabajo el no tener una buena conexión a un nivel que sí. lo puede volver insostenible o muy caro. Yo, es, por ejemplo, sí, sigo, sí. tengo parte de mi equipo en Nicaragua, ¿vale? Y, y uh -huh. claro, yo comparo las conexiones de cuando estoy allá y cuando he estado por Europa. Ahora en Bolonia, siempre cuando me conecto, hago un test de velocidad. Esto doy un tip para todo el mundo. Si queréis en vuestro navegador, en cualquiera, pon, vais a la web de Fast.com, ¿vale? Que es rápido en inglés. Y allí os hace un test de velocidad de descarga. Y, y te dice la velocidad de conexión que tienes tú. Yo normalmente aquí en Barcelona estoy a 50 megas, en Boloña estaba a 120 megas, era una burrada por segundo. Pero es que en, en Nicaragua, para que os hagáis la idea, estoy a la mitad de un mega, a 512K. Y claro. claro, cuando tienes que subir archivos que pesan mucho, lo que yo aquí tardo literalmente 5 minutos, ahí puede ser unas 7 horas. Y, sí, y claro, sí. si durante estas siete horas se va la luz Que es otra cosa frecuente que pasa Se te corta y vuelve a empezar desde cero Y, y claro mm. es, O sea, al final es un problema Para trabajar bastante grave ¿eh? Que parece una chorrada, pero, sí. pero es, es importante
1: Sí, de hecho Esto, esto que mencionas de, de, de mirar la velocidad Yo creo que es algo que deberemos de hacer mucho Porque yo es prácticamente lo primero que hago cuando yo llego a los sitios Para saber en qué me puedo comprometer Y en quién no es decir, Exacto. si veo que la, que la conexión no es buena, pues ya sé que directos en Instagram no voy a hacer videollamadas, no voy a hacer y lo voy a hacer solo en audio. Y, y esto es como que me condiciona mi trabajo en función de qué conexión tengo a unas cosas u otras. Totalmente de acuerdo. Y lo de subir, pues claro, es que es desesperante. Es desesperante porque es como tener un 3G. O menos, a veces.
0: Menos, o sea, a veces que yo me menos. pongo un 3G
1: para... Me va más rápido un 3G que la Wii. Sí, de,
0: de hecho yo el, 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 el último C, sí. me cambié de móvil, que ahora me pillé un iPhone de, de estos reacondicionados que la verdad es que me costó baratísimo, uh -huh. baratísimo, y tiene 4G, y le hago test de velocidad, y hostia, hay veces que es que va a 30-40 megas por segundo, y digo, ostras, es mil veces sí, mejor sí. que mi conexión de Internet de, de un país sí. chungo, ¿no? Entonces, muchas veces te salva también el, el tener una conexión buena de móvil y poder compartir tus datos, y, y sí. cerrar los ojos con la factura y lo que vayas a gastar de, de datos de Internet y tirar de ahí. Uh -huh.
1: Sí, de hecho ha habido veces que me han hecho alguna entrevista y era en vídeo uh -huh. y, y lo he hecho con 3G y me ha salvado la vida, bueno 3G, 4G y me ha salvado la vida de porque la, la conexión wifi no, no iba bien, sobre todo cuando, están, cuando estoy en hoteles ¿Sí? porque a lo mejor Totalmente tienen una wifi eso. por planta, pero claro, no... Yo es lo primero que digo, o sea, cuando hago la reserva del, del apartamento, es como, ¿tiene buena wifi? ¿Qué qué velocidad tiene? Eh, ¿Está en, dentro del departamento o está afuera? Si es en un hotel, ponme al lado de la wifi, por favor, es como, <risa> estoy como obsesionado. Sí, Pero es que, sí, que, sí. Es verdad, que lo, lo más importante, o sea, a mí me da igual que tenga mm, tele y Netflix, y, o sea, me da igual, o sea, lo más importante es que tenga buena conexión porque me salva la vida, literalmente. Sí,
0: totalmente de acuerdo. De hecho, en, no sé si tú ya has llegado a ir a algún colibing. Sabes lo que son, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. eh, no, no he hecho. Yo tampoco y tengo muchas ganas ¿eh, de probarlo porque, porque bueno, para, para la audiencia voy a explicarlo rápido. El colibing es como una especie de coworking, pero con hotel, ¿vale? Uh -huh. Está pensado como hoteles para nomás digitales y son sitios donde. Previamente pues se tiene muy en cuenta todo esto que estamos diciendo, de que priorizas pues el tener un buen Internet, el tener un espacio de trabajo, el tener un sitio donde no hay un ruido de la hostia, donde puedas grabar, donde puedas trabajar tranquilamente mm, y tal, mm. que en lugar de tener una tele muy grande y, y un jacuzzi en la habitación. ¿no? Uh -huh. en, bueno,
1: y cada vez sí, hay más... Yo tengo, por todo el mundo. tengo ganas. Uh -huh. Tengo ganas de probar, lo que pasa es que como que no he coincidido, tampoco he buscado mucho. ¿eh? O sea, sé como que existen, pero... Ya. bueno, no sé si también a lo mejor en los países en los que me están moviendo últimamente tampoco es como lo más eh, ya, en, en moderno, México pero bueno, sí en sí. ¿eh?
0: México hay, ya te lo digo ahora porque sí, yo, yo he mirado varias, varias redes si, bueno, ya voy a hacer un, un episodio especial para colivings porque creo que es súper interesante el tema este y que cada pues mira, vez prolifera más, porque son como este... hoteles nicho, ¿sabes?
1: ajá, sí, sí qué bueno, oye, pues estaré muy pendiente de esa información, entonces bueno, ese, ese post con, con pues, interés. Perfecto,
0: sí, sí, sí. Bueno, en cuanto lo tenga ya te, ya te avisaré. Y explicaros un poco, a ver, ¿cómo haces tú para trabajar? Porque vas normalmente, coges un coworking o
1: allá donde estás uh -huh. o aprovechas en el apartamento, depende ¿qué, qué haces? Depende, depende. Depende de también cómo esté yo energéticamente porque hay que ser muy objetivos con esto. Normalmente yo suelo trabajar en el apartamento donde esté. Me lo intento reservar un poquito mejor para que tenga como una mesa grande, un... o sea, que sea un sitio cómodo como para trabajar, que no todos los sitios están adecuados como para trabajar. No es una cama, una mesa, pero no, no tiene como un, un espacio amplio para trabajar. Si es así, yo trabajo desde casa con una buena conexión y me va bien. Si no, mmm, me reservo un coworking. Es como sí, ¿no? me reservo no la tiras, casa y el coworking. No tiras de cafeterías, ¿eh? te vas a coworking directamente. También, también alguna vez. Depende también del tipo de trabajo que tenga que hacer. Sí, sí, lo que tengo que hacer es como más eh, diseñar cursos, o sea, como más mm, trabajo, trabajo. Lo suelo hacer bien en coworking sí o, o en bibliotecas. Si estoy en una gran ciudad, también hay bibliotecas como muy interesantes para trabajar. Si, por ejemplo, voy a escribir, si estoy en un momento de escribir libro, eh, sí que me encanta escribir en cafeterías. Porque es el momento de, de, de entretenerme viendo la gente pasar por la calle o eh, esa dispersión mental me viene muy sí, en ostras,
0: pues yo es justo a la inversa, ¿eh? Cuando estoy... Para escribir un blog, uh -huh. sí, pero cuando estaba escribiendo el libro me, me buscaba sitios aislados con... A mí me vino muy uh -huh. bien el, la playa, el mar, ¿sabes? Me llevaba una tablet Ajá. con un teclado y, y me iba ahí a la arena en, o en una tumbona o tal y escribía ahí yo solo. Pero con, con algo bueno. que se va moviendo, ¿no? Pues yo qué sé, hojas uh -huh. y el mar y
1: tal. Sí, sí, sí. Fíjate, pues todo lo contrario. O sea, Yo, yo creo que en el más sería incapaz de, de escribir. O sea, fíjate cómo cada uno eh, focalizamos y ponemos atención y tenemos como, como un punto ideal para, para determinados trabajos. Y eso está muy bien porque a veces intentamos imitar patrones. Cada uno somos diferentes, tenemos capacidades diferentes y es súper importante conocernos y saber en qué punto eh, estamos más cómodos y más productivos. Con esto y con cualquier cosa de la vida, ¿eh? que al final intentamos imitar patrones o copiamos la felicidad de otro o la productividad de otro cuando tenemos que hacerlo solo con la nuestra. Sí.
0: Exactamente. De hecho, esto es una de las cosas que, que estábamos hablando ahora fuera en micros cuando hemos reconectado, que, que uh -huh. te preguntaba, pues, bueno, eso, que quién te hace la web y tal, y que cómo te la hacen y coste y todo eso, ¿no? Y, y bueno, cuál, cuál, cuéntanos cuál ha sido tu respuesta.
1: Sí, bueno, mi respuesta es que no tengo ni idea de cuánto me ha costado <risa> la web pero ni la menor idea ya porque vamos a explicar esto porque no es que tenga mala memoria yo sino que mi web empezó como algo mucho más pequeño es decir, era una web como presentación como tal típica web donde se presentaba yo mis uh -huh. servicios y poco más de ahí añadimos la tienda de ahí añadimos eh, la escuela ¿No? porque no era una escuela, entonces ahora ya los alumnos se meten ahí, tienen su eh, usuario y contraseña, acceden y tienen usuaria privada y tienen sus cursos. Añadimos eh, el tema de facturación, para que salgan las facturas automáticamente, añadimos las monedas, es decir, que compren en México con su moneda, que compren en Argentina con su moneda y que vayan con los precios eh, adaptados a cada país. Eh, no sé qué decirte, bueno, añadimos como muchas cosas, ¿no? Los pagos sí, fraccionados. Sí, no sé. Bueno, la, ha, ha ido como evolucionando, ¿no? Todo el tema. de... Claro, entonces va mutando. Entonces, de la inicial ahora, pues no lo sé. No me acuerdo sí. ni cuánto me costó la inicial, ¿eh? porque ya llevo muchos años. Pero bueno, no lo sé. No te lo sé. Sí. Tendría que hacer como mucha búsqueda de facturas. Hmm.
0: Fijaos en, en, bueno, en la audiencia. Eh, lo que estaba comentando Luis, creo que es súper interesante en cuanto. Es un proceso natural por el que hemos pasado todos, ¿eh? O sea, es muy lógico que esto vaya sucediendo, de que tú empiezas con una web más sencilla, a medida que tus necesidades eh, van aumentando, pues vas teniendo que adaptar la web. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo y, y, bueno, y es una evolución normal. A mí también me ha pasado. Yo con Fotodinero, la primera web que tuve fue una, luego cuando empecé con cursos pues le tuve que meter otra y luego la reprogramamos entera luego añadimos la academia que la pusimos en un, dom en un subdominio de la misma web pero con un tema diferente y poco a poco pues tienes que ir evolucionando conforme tú vas evolucionando no o sea la, evidentemente la infraestructura también cada vez es mayor y, claro. y bueno, es, es muy interesante también antes me has dicho algo que, que está muy bien y que uh -huh. me ha hecho reflexionar que es que tú no tienes ni idea de desarrollo web, ¿vale? Y esto... No. Es, es interesante. O sea, no es mi caso. Yo cuando hago las webs decidí optar por otro camino. Primero las subcontraté. Eh, fueron un, una mierda. Eh, luego me, me encontré con muchos problemas. Sobre todo con Traveca y Nicaragua, con mi primer proyecto. Y, uh -huh. y al final aprendí yo a a hacerlo, a hacerlo yo, y, uh -huh. y luego delegué a mi propio equipo formado por mí con supervisión mía, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tareas que yo sé que quién las puede hacer y quién no, entonces digo, haz esto, pero luego reviso que esté todo bien hecho, y tengo conocimiento para hacerlo yo mismo en caso de que sea necesario, uh -huh. ¿no? Pero, pero, claro, esto me lleva a que me quita un montón de tiempo de otras cosas. A mí me encantaría... Mm. En esto me has hecho mucha envidia, y... Lo que me has dicho, yo no lo comparto, que es el, el que en esto es bueno de no tener el conocimiento
1: para, para ni siquiera uh -huh. intentarlo, ¿no? Sí. Bueno, es que es como, no, no podemos saber de todo nunca. Exactamente. O sea, eso, es, es un, es un error, se o sea, no podemos claro. saber de todo. Porque además, eh, digamos que las empresas digitales cuando empezaron, hace mucho tiempo... Eh, había muy poco de cada cosa Es decir, el marketing digital era muy fácil eh, Hacer una web Bueno, era más complicado que ahora Pero bueno, había como menos, menos herramientas o sea, era como ABC Pero ahora mismo se ha diversificado y profesionalizado Todo tanto Que lo que... Antes lo hablábamos, ¿no? Que lo que era hacer una campaña de Facebook Yo lo hacía, lo llevaba bien Y era muy fácil y ahora mismo tú abres Facebook Ads y es como un universo paralelo con miles de opciones, con miles de tal, el remarketing, el no sé qué, no sé cuántos. Lo... Y entonces es como, como muy complejo, ¿no? Es decir, se ha convertido, afortunadamente para todos los que nos dedicamos a esto, en trabajos individuales. Es decir, donde tú puedes llevar mucho, pero si quieres, eh, quiero decir, el marketing digital es un puesto de trabajo, los que llevan redes es un puesto de trabajo, los desarrolladores web es un puesto de trabajo y entonces no podemos saber de todo y además yo apuesto por no querer saber tampoco de todo. No, no, <risa> que, esto es, es... que esto es en lo que no estabas de acuerdo tú, ¿no? Sí, pero... bueno, eh, eh,
0: mi filosofía de vida es distinta, pero creo que tu resultado es mejor, aunque tu riesgo también es mayor, ¿vale? Eh, me explico, es decir, tú, uh -huh. tú vives mucho más tranquilo porque no te preocupas de, de las cosas técnicas, como lo hago yo, porque yo sé que, sí. que me petan cosas y tengo que estar yo apagando fuegos y solucionando y haciendo más horas con reloj que es, es lo que me está pasando estos días uh -huh. pero claro, tú tienes una dependencia muy alta de o una persona o un equipo concreto es decir, la empresa que te sí. lleva todo esto porque entiendo que todo lo que es marketing y tu web y todo tu negocio lo gestiona la misma empresa no
1: o la misma mm. persona sí.
0: o, o no sí. sé si es un equipo no sé cómo
1: funciona sí. esto Sí, lo que pasa es que, fíjate, en verdad, eh, cualquier empresa que vaya creciendo, uh -huh. al final tú acabas perdiendo el control. Eso es un proceso como natural. Es decir, Al final, sí, sí, tú puedes controlar hasta cierto punto, pero ya cuando, imagínate que tú duplicas tu número de empleados y en vez de una web ya tienes cuatro, pues es que ya aunque tú quieras, el control lo debes de perder. Y creo que es uno de los ejercicios que debemos de hacer como emprendedores. Es decir, que al final... Eh, Está bien tener una acción de control sobre tu empresa, es decir, que no vayas sola y tú no te enteres de nada, pero la acción de control no es de ejecución, es decir, la ejecución tiene que ir eh, por parte de otras personas. Y Yo creo que es un ejercicio, o sea, es un súper ejercicio, o sea, esto no es que yo haya nacido así, no, todo no, como no, no, despreocupado,
0: -totalmente pero al final -totalmente.
1: es como un ejercicio de no quiero saber de esto y no quiero ejecutar esto. Y, sí. por ejemplo, con el marketing digital fue un trabajo. ¿eh? O sea, porque yo llevaba las campañas. Entonces, decirle a otra persona que lleve las campañas es como... Eh, ¿What? O sea, es que yo... Eso, esto lo hacía yo y es como entregarle algo a alguien. Es como entregarle tu hijo a otra persona.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Es, por, es, poner un, es, no para, para, por poner paradoja, un... No, por poner un pero
1: Aunque la gente sí, piensa, sí. hostia, qué
0: exagerados. No, no. Es esa sensación. O sea, es realmente... Claro, decir, es una sensación de... Wow. Estoy
1: poniendo mi pero, vida mira, en tus manos, pues, ¿no? Nada, nada es para tanto. sí. No es para tanto. Y luego también tenemos que hacer un ejercicio de humildad, a todos los emprendedores, ¿eh? no solo digitales, sino todos los emprendedores, y es no creernos que somos los que mejor lo hacemos. Exacto. Y yo creo que este es un muy, muy buen ejercicio, porque yo, por ejemplo, tú que eres profesional de las fotos, yo soy mal fotógrafo, objetivamente. No, también porque no tengo esa, esa intención, y es, ni, y, o sea, no tengo esa motivación de, Ay, pues quiero aprender porque me encanta la fotografía, ¿no? Entonces, yo si me tengo que hacer fotografías pues una sesión para la web o lo que sea, yo contrato un fotógrafo y me hace las fotos. ¿Resultado? Pues las fotos están bien hechas. Si yo me creyera que hago buenas fotos y me las hiciera yo, pues el resultado sería peor y sobre todo me estaría yo cargando un trabajo que no me corresponde, llevándome mucho tiempo. Entonces me hacen las fotos, lo cual es maravilloso, ¿por qué? Porque también fomentas pues, que haya fotógrafos que haya, ¿no? Y, y que haya sí, otras sí, profesionales claro, que, que que haya profesionales de, de cada claro, sector. o sea que es... Es algo como positivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces esto es como muy muy, muy de España, además, que nos creemos también eh, que sabemos hacer todo, ¿no? Uh -huh. Pues todos somos decoradores, todos somos eh, abogados, todos somos, no todos somos de todo, y nos cuesta mucho decir aquello de no lo sé. Y no lo sé, es una palabra maravillosa. De hecho, sí, la sí. palabra más cara, y esto me lo dijeron en un curso, la palabra más cara que te sale del mundo es ya lo sé. O sea, si tú dices sí. esa frase, ya lo sé. Es la palabra más cara que puedes decir. Sí, sí, sí. Ya es lo es sé, muy prepotente, te, además. Te paraliza ves, el aprendizaje. Sí. Ya lo sé, esto claro. ya lo Entonces, sé. Entonces vamos... va. Claro, ya lo sé. Pues ya lo sabes. Pues acabas de perder una oportunidad súper valiosa de, de tener una. Aprender,
0: joder, claro, tío, de aprender.
1: Es sí. que Yo
0: te, te lo digo Entonces, de verdad. En, bueno. en estas dos entrevistas que que te estoy haciendo, estoy aprendiendo mucho. Como, bueno, pues, de solamente de ver desde otra perspectiva cómo alguien gestiona un negocio parecido al mío pero diferente y que lo gestionamos uh -huh. de una manera tan diferente, radicalmente opuesta eh, bueno, pues, pues es, es un aprendizaje grande creo que es claro, que es... o por lo es... menos ver
1: otros puntos de vista, ¿Claro? que yo creo que los emprendedores es lo que ¿Sale? tenemos que hacer, porque no hay algo bueno o malo es decir, tu fórmula, que no la sé exactamente pero tu fórmula no es ni buena ni mala, es la tuya y la uh -huh. mía no es ni buena ni mala, sino que es la mía exactamente, y ya está y puede haber dos modelos de negocio de super éxito con formas de operar, con filosofías y con, completamente opuestas. Porque si no, es, pues sería todo igual y sería un, una humanidad completamente plana, ¿no? Es decir, sí. que a lo largo de todas las civilizaciones ha habido grandezas y son grandezas que han venido de diferentes lugares y con diferentes aportaciones muy diferentes entre sí. Y yo creo que eso es lo, lo bueno, de poder bueno. enriquecernos y poder aprender de las diferencias del eh, otro. Exactamente.
0: Mira, de hecho, lo que acabas de, de decir me viene perfecto para enlazar una de las preguntas que tenía y yo preparadas para hacerte, que es el tema de la cultura local a la hora de viajar. ¿Cómo, cómo haces tú? Y porque veo que eres una persona que está muy en comunión con, con el universo, ¿no? Y que tratas de hacer del mundo un lugar mejor, o por lo menos la Ajá. filosofía de vida que llevas es esa. Y, uh -huh. y entiendo que viajando, evidentemente, la cultura sí. local a la que vas siempre es distinta incluso dentro del mismo uh -huh. país, estoy seguro que en Playa de Carmen tiene una sí. manera de hacer totalmente diferente que en México de EFE. Sí, ¿Cómo, sí, total. ¿cómo, ¿Cómo llevas tú el cambio cultural de los sitios? ¿Qué, qué es lo que más te choca y qué es la, la diferencia más grande que ves entre países o lo que más te gusta y te y, y te choca de un sitio a otro?
1: Pues mira, yo creo que aquí es un muy, muy, muy buen ejercicio de desarrollo personal porque se dice mucho de viajando te, eh, se abre la mente o viajando se aprende y esto es mentira es decir, tú puedes viajar y aprender o viajar y desaprender o viajar y que no sirva para nada es decir, que al final no es la experiencia así ni, sino cómo tú utilizas esa experiencia para que sea positiva y enriquecedora y te haga crecer ¿no? que sea una experiencia transformadora porque esto se dice mucho ¿no? ahí si viajar te abre la mente bueno, pues a lo mejor no depende del viaje y cómo lo hagas y cómo te lo tomes entonces aquí es un ejercicio muy bueno. Yo aquí venía con, con, con deberes hechos antes de viajar, porque yo soy antropólogo, yo soy antropólogo social y cultural. Uh -huh. Y entonces se, se trabaja mucho como el respeto a esa, a esa cultura. En realidad, todos, inconscientemente, tenemos un pequeño colonizador dentro. ¿eh? Uh -huh. Esto quiere decir que cuando llegas a un sitio, tú intentas imponer lo que tú crees. Lo que tú dices es lo que tú hablas y tus frases son las buenas, las palabras son de los otros y lo que hacen los otros es lo malo e intentas tú ahí como, como ponerlo. Y entonces un buen ejercicio es eh, hacer lo contrario. Es decir, eh, el anticolono. Yo llego a un país que puede ser cualquiera, puede ser Tailandia, puede ser uh -huh. México, puede ser cualquier país y lo que haces es que tú eres el que estás fuera y por tanto no traes tú nada sino que tú vienes a adaptarte. Y desde ese lugar eh, se produce un aprendizaje grandísimo, desde el respeto okay. y desde es, es... entender al otro como el maestro y no como tu alumno todo el tiempo. Exacto, es la Entonces, frase mí mítica de, de
0: donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Que es decir, observa sí. y a partir de ahí actúa.
1: Sí, totalmente. Entonces, eh, yo modifico todo. O sea, yo cuando llego, mmm... bueno, cuando son de, de, de otros idiomas no puedo hacer gran cosa. Pero lo intento, es decir, ahí donde voy, sé decir gracias en todos los idiomas del mundo. <risa> eh, sí, aprendes, no, gracias por favor. O sea, lo básico siempre, porque es como, considero que es una forma de respeto, aunque solo sea decir gracias en su idioma local, creo que es. Eh, el saludar, sí, hola. Oye, y, y estoy en tu días, casa y, y, y me preocupo un poco por, por lo que tú dices. Y en los que son de habla, eh, hispana, yo mm, transformo mi forma de hablar totalmente, que esto se critica mucho en España y, Sí, pero, y, bueno, yo, yo pero esto es así es decir, yo, yo, digo, yo digo computadora digo celular digo. Exacto, sí, sí. como decirte, está padrísimo y digo, yo ahora estoy en México, pues hablo mexicano y ya está, sí, 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 y me sí, preocupo sí, y hago claro, un claro. esfuerzo por hacerlo además
0: Sí, yo de hecho en, mm. en Nicaragua a mí a lo mejor me es más fácil por, por ser catalano parlante ¿no? de, uh
1: -huh.
0: de que siempre he pensado en catalán y, claro. y cuando llegué a Nicaragua, que fue cuando empecé a utilizar mi, el castellano como lengua diaria con todo el mundo, eh, uh -huh. en un momento estaba hablando como ellos. Y yo cuando hablo con nicaragüenses, o sea, hablo de, de nicaragüense, además cerrado, de un pueblo norteño. Y, claro, claro. y hace mucha gracia. Mira, la audiencia, el que quiera, puede escuchar un episodio que diría que es el número 27-28, que es una entrevista que le hago a Jackson, a un chico ciego de de la Fundación Tío Antonio y es en Nicaragua, uh -huh. entrevista y, y bueno, pues, pues ahí me vais a escuchar en, en la lengua local claro,
1: pero es la forma es la forma, al final si tú vas a un, a un lugar eh, para salir igual, no tú tienes que ir tienes que impregnarte, tienes que vivir tienes que y ver to, todos los aprendizajes que te vas a encontrar ahí, porque cuando dicen esto de los viajes que transforman, los viajes te hacen aprender, el viaje no, o sea lo que haces es tú eh, coges ese, es como tú te lo tomes, sí, sí para hacer algo. O sea, yo he visto gente que viaja que se podrían haber quedado en su casa porque siguen siendo auténticos garulos. Entonces <risa> yo creo que no... Claro, de o hecho... sea, no tiene sentido. Es como van a Tailandia y se tiran ahí a beber cerveza, tal, se emborrachan todas las noches o sea, sí, y vuelven que... a España como... Y es como, ay, mira, o sea... Me da, además, estos es, es cierto que a veces yo cuando me encuentro con españoles me da como cierta vergüenza, ¿eh? Porque es, <risa> hay una gran mayoría de mal viajantes. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. El de tópico, turismo de hecho, tanto, colonizador,
1: como yo te digo, exacto. ¿no? Que llego aquí y volver a a gritar y tal. Y entonces, Viajeros digo, italianos
0: ¿verdad? tienen esta fama, pero ganan pulso, ¿eh? Porque realmente yo cuando sí, los sí. veo normalmente me aparto porque no, no me mola nada el, el rollo en el que van. Pero... También es cierto, no sé si tú has viajado en plamo chilero, pero en hostels, uh -huh. eh, yo. A, a sí. mí es algo que me flipaba. O sea, sobre todo cuando estaba en Nicaragua, que, que trabajaba mucho con hostales y, y hostels, que, que yo les hacía publicidad y tal, y ibas ahí y veías uh -huh. en los dormitorios a gente que, que dormía todo el día, en la noche se emborrachaba <ríe> y el día siguiente estaban ahí durmiendo otra vez y decías, pero. Y luego alguna Total. vez habían hablado conversaciones con ellos y te decían, sí, yo he visitado 50 países. Y dices, ya tío, pero que lo único que has visto son las camas de los hostels. O sea, no, no has hecho nada. Sí, o Eso sea, sí. y todos los bares y... Viajas para y todos los... Exacto. Es, bueno, son, son valores que, que no coinciden conmigo, no pero el tema cultural no lo compartes en absoluto. Además, esta gente muchas veces es, es como que imponen... Su cultura, pero ya sus reglas sí, y con desprecio hacia sí. los locales, ¿no? Y dices, tío, que.
1: Sí, 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 sí. sí. Para... Ya más que se marca ese desprecio. Yo recuerdo haber... que, que coincidí con unos españoles en eh, Madrid, en eh, Bangkok. Y entonces dijimos, cogemos un taxi juntos y nos vamos eh, al centro de la ciudad en el mismo taxi. Sí. Y dije, venga, vale, perfecto, nos vamos juntos. Y entonces la forma en la cual tenían que se dirigían al taxista, o sea, me está dando súper vergüenza. Super, yeah. Porque, ¿no? claro, no sabía hablar inglés el taxista porque no tiene por qué saber inglés. Pero eh, era como gritando, eh, aunque el taxista no se estaba dando cuenta, pero estaban diciendo como cosas en español como incómodas, tal, yo dije, madre mía! Y en Bangkok ocurre mucho porque es como una ciudad, pues eso, muy de paso, sí, mochileros típica, que, típica, que, típica, que se típica, pasan típica. y entonces como, sí, como muy... Me hacen como sentir incómodo porque sí. yo creo que cuando viajas una de las pautas más básicas tiene que ser el respeto por el lugar y por la gente a la que vas, porque vas a su casa. Entonces yo no voy a la casa de nadie a gritar, entonces yo no voy a, al país de nadie a gritar. Y puedes estar de acuerdo en cosas o no de acuerdo en cosas. Oye, mira, pues si no estás de acuerdo en ciertas cosas y son muy sustanciales para ti, no vayas a ese país.
0: Exacto. De hecho, bueno, es, claro, es algo que, que, ostras, que es muy interesante y, y que la gente muchas veces no se da cuenta viajando. Yo he visto mucho también incluso el regateo despectivo, ¿sabes? Y dices, oye, uh -huh. hay países en los que es una cultura la del regateo, de sí. que negocias el precio por todo... Pero a ver, hay cosas, o sea, yo he visto gente que una litera, una dormitorio están pidiendo tres dólares y está regateando. Y dices, tío, mm, ¿qué, mm. ¿qué coño quieres, sabes? Que te lo dé por dos, si... sí. y luego te vas a ir a comprar cervezas que te valen cinco pavos cada una. Que, o sea, qué que incongruencia es esta,
1: ¿no? Sí, sí.
0: Es, bueno...
1: Pero es este, este, es este perfil colonizador, o sea, le voy a vasallo con todo y, es, y, y, y ya. Entonces, bueno... Bueno, ahí está, pero por eso tenemos la oportunidad de transformar el viaje. O sea, que el viaje en sí no es ni bueno ni malo, sino que es como tú lo, lo interpretas y lo manipulas y lo gestionas.
0: Exactamente. De hecho, mira, esto que estamos hablando... Ostras, yo con... No sé si tú has conocido bastantes más nómadas digitales. Yo he tenido mucha suerte que, que con lo que hago, pues bueno, pues os entrevisto a varios y tengo mucho networking, ¿no? Pero uh -huh. me doy cuenta de que la gente que vivimos viajando o que Está continuamente viaje y que se lo toma como una manera de vivir, no como algo esporádico que haces uh -huh. durante un tiempo. sea me, y, y con esto puntualizo, es decir, con hay muchos mochileros que hacen un viaje de un año o de dos años, pero saben que es algo uh -huh. temporal, ¿no? Y de que sí. van a alargarlo lo que sea y luego se vuelven a casa y a trabajar de lo que sea y, y volverán a su vida anterior, ¿no? En el caso nuestro, o, o del nomadismo digital, es que tu vida anterior... Ya no existe, o sea, es tu nueva forma de vivir uh -huh. y quieres que se prolongue en el tiempo porque es algo que te, que te hace feliz justamente, sí. ¿no? Y te das cuenta de que en cuanto cambias ese chip, el respeto cultural hacia los demás, el, el buen rollo general en tu día a día uh -huh. y en tu vida, ¿no? El, es como que hay una paz interior muy grande que es, y que sí. tratas de estar siempre acorde con esto,
1: ¿no? Sí. Claro, yo es que creo que, el, que la principal diferencia es que eh, a los lugares a los que visitas, no los visitas, sino que los habitas, entonces de algún modo ya no eres un turista, sino que formas parte también de ese país, es decir, al final yo que paso, ahora estamos hablando y yo estoy en México, entonces eh, yo paso a veces muy largas temporadas en México, a lo mejor es cuatro o cinco meses al año, imagínate, entonces yo me siento mexicano también es decir, yo tengo mis amigos mexicanos estoy muy, entonces yo amo el lugar amo el lugar, o sea no, le, no, no puedo faltar al respeto al lugar igual cuando me voy a cualquier otro lugar o sea, si estoy cinco meses en Tailandia o cuatro meses en Chile o, es decir, al final es como que habitas ese lugar y cuando te vas de ese lugar tienes la idea de que vas a volver en algún otro momento pero ya dejas ahí un pedazo de tu raíz es decir, yo creo que viajar sí, 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 claro, y los pues, que somos más digitales sí. No es que no tengamos raíces, sino que nuestras raíces están muy diversificadas en diferentes lugares. O sea, yo ahora mismo, si volviera a España, no consideraría que volviera a casa, sino que es, Bueno, me sí, estarías la... un
0: tiempo en una casa tuya también, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Sí, acuerdo.
1: efectivamente. Es como, es como ya sí, vuelvo sí, sí. a
0: casa, no, yo
1: al final es como, tengo muchas casas. Exacto. ¿no? Pero no bueno, te voy sí. a decir que si estoy, sí, si estoy 15 muchas días no, en República Checa, ¿no? Tienes ¿tienes acepta, ¿no? Uh -huh. Claro, tenemos como muchas casas. Entonces, como te puedes quedar luego a lo mejor en un lugar y quedarte ahí 15 años, pero no es que es, no, no es como tu casa, es como, bueno, un, un lugar, porque el resto de lugares también son casa, ¿no? Al final Totalmente es como de desnacionalizarnos un poco y al mismo tiempo nacionalizarnos en, bueno, lo que tendría que ser, si es que al final
0: sí, eh, sí, joder, eh, que, formamos que, parte de un ese, equipo ese es, un equipo el mundo, y ¿sabes? el equipo
1: o sea, es esto. humanidad. Es decir, Exacto. el equipo es humanidad, dividido en bandera, fronteras, tal cual, pero al final es humanidad.
0: Pues oye, me está me está gustando mucho el, el formato que estamos cogiendo y, y me, me mola, vamos a, a traerte más veces a podcast, ¿eh? porque está muy buenas las reflexiones que llegamos. Me gustaría preguntarte por, por
1: los idiomas, ¿cómo los llevas? ¿Qué, ¿qué te bueno, pues, yo soy fatal con los idiomas. <risa> o sea, no, claro, cada uno... Cada, esto no es una creencia limitante, porque los que estén en el tema de desarrollo personal, todo es una creencia limitante y todos podemos con todo. Sí, todos podemos con todo, podemos hacer cosas maravillosas, pero claro. cada uno de nosotros tenemos unas capacidades... Eh, que salen de forma natural, es decir, hay gente que escucha cuatro palabras en un idioma, se le quedan, las pueden repetir. Yo lo escucho tres veces y no me acuerdo de lo que ha dicho esa persona. Entonces, eh, no soy especialmente hábil para los idiomas, no es una de mis capacidades. Pero eh, me esfuerzo. <risa> Entonces, hablo inglés. Bueno, mira, además, como estuve viviendo en, en Cataluña, eh, hablo catalán, eso sí que es verdad. Ah, muy eh, bien. Sí, sí, sí. Hablo catalán, por, pero fíjate también por esto, ¿no? De cuando vas a un sitio, es como te adaptas. Esta gente que, que va a Cataluña y les molesta mucho que se hable catalán, pues eh, fíjate sí, qué forma tan sí. fácil de entenderlo. Pues lo hablas tú y ya está. Sí, sí. ¿No? O sea, no, fin fin claro. de la discusión política. Sí. Acabo de arreglar años de sí, conflicto con sí, sí. bueno, catalán. Pero, aquí el conflicto claro, está es ahora como... más vivo
0: que nunca. Pero, no, a ver, eso... También debo decir eh, que, que cada vez son menos y que la gente... Joder, es que, vamos, el que no tolere que se hable la lengua del lugar es, o sea, bueno, es alguien totalmente eh, loco. Es como que tú Sí, pues yo, a... yo, creo, yo
1: creo que está como muy extendido eso. ¿eh? Yo creo que si preguntamos a la gente es como, pero ¿por qué me hablan en catalán? Pero es que no lo entiendo. Yo creo que se sigue sin entender. Bueno. O sea, tú evidentemente, porque claro, estás en Cataluña y tienes como... La realidad es como diferente, ¿no? Sí, no, no, sí, si sí, sales... cuando vas
0: a España afuera. Pero lo bueno, sí, esto es algo que yo no siempre sé. he visto de que, ostras, yo que además viajo mucho por España y, uh -huh. y que tengo mis ideas propias, políticas, pero que no uh -huh. las comparto y que me las guardo para mí, pero... Muchas veces me viene gente y me explica, ostras, es que en Cataluña estáis súper mal y no sé qué, porque la gente impone y prohíben el español en la clase y tal, y dices, oye, uh -huh. que no tiene O sea, y, y alguna vez, sí. que yo ya flipo, le digo, pero ¿cuándo has estado allí? Y dice, no, y pues, ¿qué, qué Nunca. hablas? O sea, ¿qué me estás contando sí. de mi casa? ¿Me estás contando a mí...? Cómo es una realidad sí, que encima te sí, sí, sí. has inventado. Porque aquí jamás se ha prohibido castellano. Al revés. Ha habido mucho tiempo que catalán está prohibido. Y, y,
1: claro, y cuando claro. somos
0: niños nos enseñan en ambas lenguas. Incluso no... So, o sea... Joder, que somos bilingües. O trilingües. Sí, yo, sí. Yo tengo la suerte a mí... Me... Mira qué bien. Mira qué bien claro, estás hablando es en español, eso. ¿verdad? Fíjate. Exactamente. Y, y también te puedo hablar bien en francés y en inglés. O sea, al final... Claro. Y esto... Es, es algo muy bueno. El, el ser bilingüe desde pequeño te ayuda muchísimo a, a tener sí, facilidad totalmente. para las lenguas. Yo ahora hablo cinco idiomas sí. perfectamente y, y entiendo más. Y es algo que... ¡Oye, pues qué envidia! Pues es qué eso, envidia, es algo que, que a mí me enorgullece. Cinco, me idiomas. Es como,
1: cinco joder, idiomas es maravilloso. Cinco es idiomas es cinco posibilidades diferentes para tocar el corazón, corazón de otra persona. ostras sí. Decía una, una, una autora eh, eh, africana eh, que si quieres tocar el corazón de alguien tienes que hablarle en el idioma en el cual su madre le hablaba ah, bueno. y esto yo creo que es sí, sí, clave exacto. para solucionar conflictos a nivel internacional, para cualquier cosa, si tú quieres eh, conquistar el corazón de alguien, o sea, tocarle no solo desde las palabras, sino desde la emoción tienes que hablarle desde el idioma en el bueno, cual claro. su madre le hablaba entonces yo que tengo muchos amigos catalanes y que viví en Cataluña, pues, pues ¿qué pues, te voy a hacer? pues tocarles pues, el sí, corazón canadien. hablando catalán pues, sí. y además, pues... fíjate, lejos de, de problemas, yo estoy viviendo ahí como dos años, creo, uh -huh. y lejos de problemas, eh, como no es tan común, eh, yo llegué el primer día y el primer día lo que hice fue yo matricularme en catalán para, 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 ¿Sí, para, no? para aprender Ostras, catalán. Sí, sí, sí. Y entonces eso, lejos de eh, normalizarse, era como, ¡jo, oh, qué bien! O sea, me súper alababan por haber hecho eso, claro. porque había gente que llevaba viviendo ahí como 25 sí, años sí, sí. y no, no sabían que que decir tener... ni buenas tardes. Entonces, entonces les parecía súper curioso que un madrileño eh, es, eh, lo primero que, que hiciese fue eso, pero yo creo que es, es ese, ese rollo que tenemos que aprender todos anticolonizadores, que es como donde vas, pues ahí te integras, es decir, te vuelves lo contrario de, del colono que es... Eh, imponer su sí, imperio, ¿no? que
0: impone. sí, sí, totalmente de acuerdo. Y claro. Es una filosofía de vida muy, muy bonita.
1: Pero si es que es mucho más bonito además vivir así. Pues sí, hombre, entonces. porque te sacas más claro. Lo que haces es que vives en paz en vez de vivir en guerra todo el tiempo. Exacto. Vivir en guerra es como muy, es, muy, de, desgastante. O sea, sí, Para sí. que nos vamos a desgastar voy no, discutir no, no. yo contigo para que no hables catalana y mira, qué pesadilla.
0: Bueno, imagino. Y, y hay gente que discute por las cosas más absurdas del mundo. Bueno, esta sería una de ellas, porque al final es como, ¿qué, qué coño te importa a ti en lo que yo hable, no? Sí. <risa> Habla tú lo mismo sí, que hablo yo que estoy en mi casa. Sí, sí, sí. Pero, no, pero el, claro. el estar con negatividad constante es algo muy malo. O sea, y que es frecuente, ¿eh? Que yo me doy cuenta, sí, ostras. Sí. Mira, ahora que está en Marruecos. Aluciné. O sea, uh -huh. me dio. Hice uh -huh. un, un podcast que se ha publicado hace poco que en el que decía que Marrakech era sí, un vi. sitio muy malo para el nomadismo digital, pero es que realmente. Sí, sí. Un mal rollo que lo tenía leí ahí y, me la gente...
1: y, me y me sorprendió. Lo leí y me sorprendió, fíjate, porque yo no, no o sea, no, no me apetece como establecerme en Marruecos a, la, a, a largo tiempo, pero es cierto que lo tenía como posibilidad. O sea, es como, bueno, estamos en Europa el precio está más bajo... Claro. Bueno, tiene como sí, su sí. punto, ¿no? Tiene su punto pues y además no. es otra
0: cultura y tal. <risa> pero es que realmente, ostras, llegas allí... Mira, yo te lo juro, eh, lo primero que vimos... Es que fue increíble. O sea, nos viene a buscar un tipo en el aeropuerto que habíamos contratado con el Hostel uh -huh. con una mala cara de la hostia. Bueno, subida a este coche y tal. Bueno, subimos a coche. Que no hablaba nada. Ni siquiera hablaba francés. Que dices, tío, porque... O sea, bueno, no sé. Yo seguro uh -huh. que tiene que hablar francés porque es que, las. o sea, ellos... Son bilingües también, sí, pero yo, su... yo le hablaba sí, sí. en francés y el tío era como me la suda lo que me digas. Nos fue a llevar al ya. sitio, atropelló a un señor con el coche que, que nosotros, Ajá. o sea, le pegó una hostia que casi, casi se cae y todavía se bajó a pegarlo porque el otro se quejó y era como, tío, o sea, qué mal rollo lleváis sí, el tío pero, es que, pero conduciendo sí, sí. la gente iba en este plan, ¿eh? o sea, luego cogimos varias veces taxis y, y chofers y tal iban sí, con unas sí. broncas todo el día que decías, ostras, no sé
1: Sí, sí yo es que creo, fíjate, que, que no debe de ser como el mejor sitio de Marruecos
0: No, también, también pienso eso, ¿eh? yo he estado, he estado otras veces en Marruecos y en toda la zona del Arache y tal era otro rollo totalmente distinto La ciudad de Marrakech mm. especialmente era, es el es sitio donde creo que es bastante conflictivo, sí. a lo mejor otras zonas son más guays Yo es que creo
1: que los los sitios como más turísticos, más salvajes, sí. que a lo mejor están un poquito como más prostituidos. Sí. Sí. Totalmente Pero bueno, de, de todas formas, esto, esto que, que, que nos molestará mucho a los españoles de, de determinadas zonas de Marruecos es justo lo que somos nosotros. También. Oh, sí, o sea, sí, nuestra sí. parte totalmente oscura, de justo es O sea, que sí, es como sí, gritamos sí. con el coche pitido, sí, sí, tal. Sí. Y
0: insultos como, y tal. Como... Yo es... Sí, sí. Bueno, y en, en Latinoamérica, es así, es así, por lo menos en Centroamérica, es así también, ¿eh? Con los coches conducen sí. como locos, yo en, en Managua conduciendo, o sea, he visto hasta tiros por discusiones de, de, de coches, o sea, de gente sacando una ya pistola y pegarse. dices tranquilo, relaja, ¿sabes? Que solo te ha pitado. Sí,
1: eso me sorprende muchísimo, porque fíjate, yo ahora estoy en México, y entonces México es como mi segunda casa, yo amo México completamente, uh -huh. entonces, estoy enamorado de, 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 de todo y de su gente, eh, pero es súper curioso, que yo siempre hablo de México y el, el, el punto positivo digo que son súper amables, súper hospitalarios, súper bien. Bueno, pues cuando se montan en el coche, eso no ocurre. No, no. Es decir, o sea nunca te van a parar en un paso de cebra. Nunca, eh, o sea, es como, no sé, o sea estoy en un paso de cebra, por favor.
0: no nadie me En un sí, paso sí, de sí. cebra. Y encima sí, te pueden putear, o sea, putear de voz, ¿eh? de decir, hijo de puta, no Sí, sé sí, qué, sí, decir,
1: sí. Tranquilos, Entonces es como súper pues, curioso porque es como, pero ¿qué ha pasado? Se vuelve pasado muy agresivo. No? <ríe> sí, 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 sí. Entonces sí, la conducción en América es curiosa. Hay mucho
0: fanatismo, yo creo, de tanto, bueno, agresividad con el tema de, de la conducción y luego también con el tema político. Se, se les cruzan uh -huh. los cables a saco. O sea, es algo que a mí no me gusta. Sí. Nada.
1: Sí, el tema político, bueno, aquí tendríamos como mucho que hablar del tema político en, en los países lat latinoamericanos que quitando como tres países, bueno, ni tres, bueno, sí, vamos a decir tres países, el resto tienen como elementos muy en común y todos van como en una misma dirección concreta con el tema político con unos fanatismos concretos y con una sí. creencia general como un poco, eh, poco útil. ¿No? Porque al final sí, sí. Eh, los resultados son malos, o sea, al final en un sistema capitalista es como muy fácil a final de año echar tus cuentas y ver qué ha pasado en un país y, y salvo tres excepciones, el resto no se sé, salva de, de la quema de, de, de una situación política muy, 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 muy precaria, delicada y negativa.
0: Sí, de muy hecho, negativa. bueno, yo, yo creo que es algo fomentado por el poder también el... La polarización uh -huh. política, porque es muy fácil manipular a la gente radicalizada, ¿no? Al final es, uh -huh. es
1: radicalismo, o sea, no tiene otra palabra. Es, es a la sí, que... Sí, de responsabilidad. Mm. Hombre, claro. Eludir de responsabilidad eso, eso, eso. también es como algo muy. Muy útil, o sea, lejos de que siempre decimos de no, no se les forma para que no, no, no se les da la educación para que no puedan opinar, pero en realidad es como algo como mucho más fácil porque es como si yo te, te resto la responsabilidad sobre ti, que es algo que en el ser humano viene innato, es decir, que siempre que puedas te vas a quitar la responsabilidad porque es más cómodo vivir así, uh -huh. eh, pues claro, se, se quitan la responsabilidad y entonces como la responsabilidad todo reside en el gobierno, pues nos bipolarizamos y discutimos y pasamos nuestra vida discutiendo de política eh, en vez de construir cosas, que es lo que,
0: hay que hacer. Sí, sí. Los
1: claro, gobiernos claro. tienen mucho menos poder de los que nos creemos. Es decir, que al final nosotros tenemos mucho el, más poder que. Es que el
0: problema que es eso, que, que el, el poder se lo damos, nosotros bueno, se lo da a la gente. O sea, si en el momento en que la gente le pierde poder el respeto a, al gobierno, se acaba el gobierno. Y ya está. Y, y eso claro. son todas las revoluciones que han habido. Lastimosamente siempre han sido por vías violentas. Pero. Hmm. Pero es eso. O sea, en el momento en el que. Sí. Tú dices, bueno, las leyes son estas. ¿Por qué? Porque todo el mundo las respeta. Mm. Vale, muy bien. Eso no significa que, que yo deba respetarlas, ¿no? O, eh, que entiendo que hay mm -hmm. consecuencias, ¿eh? De quebrar leyes. No estoy diciendo ahora que, que, mm -hmm. que, que la gente aquí <risa> empieza a delinquir. Pero sí que, bueno, pues al final es... Cada quien es responsable de sus propios actos y... Mm -hmm hay una, unas normas establecidas que puedes respetar o no, o puedes tratar de cambiar o seguir. O sea, al final es, uh -huh. es elección
1: personal. No, no, y, que las leyes, y que las leyes están para cambiarlas porque, quiero decir, las leyes están siempre al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de las leyes. Sí, bueno, es decir, las leyes se construyen para que nuestro orden social sea positivo y nos den, eh, y nos sirva para tener una sociedad mucho más mm, fácil, no, mucho más amable pero si las leyes se convierten justo en lo contrario, es decir, que nosotros so, so, estamos al servicio de las leyes, ahí entramos en, en una sociedad eh, patológica, ¿no?, con patologías, sí, sí, sí. y yo creo que es ahí. Pero bueno, de todas formas, en un, en una, en, en un país capitalista, el, el poder real siempre reside en el capital, ni siquiera en los gobiernos, porque los gobiernos también están vendidos al capital. Sí, sí. Y lo bueno de eso es que todos formamos parte del capital que eso nunca ha ocurrido, es decir, nunca hemos tenido acceso a una democracia tan grande como es el capital y donde pones tu dinero y donde pones tu voto, y el voto es donde compras cada día, pones tu voto. Es decir, las elecciones son cada cuatro años, las elecciones son cada donde pones tú el voto, tú el voto que es el dinero. Entonces, ahí tenemos mucho más poder de lo que creemos y no lo utilizamos, no lo estamos utilizando, no estamos eh, ejerciendo el voto. Capitalista, es decir, comprar sí, sí, lo que. Sí. Si tú consumes eh, en la tienda
0: de al lado en lugar de claro. la de Mercadona, pues vas a, a darle poder al de la tienda de al lado. Sí, claro, tú, de tú decides. Al de Mercadona. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Tú decides.
1: Y de hecho, ahora yo que, que me muevo en el, en el veganismo, ¿no? Pues al final, ¿cómo se cambian las cosas? Que yo no necesito que prohíban los toros o que prohíban el, 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 la carne. No, no, si es que con qué, si es que se deje de comprar, ya está. El sí, mercado se cae, se y, cae y, es y, es y es lo que está ocurriendo, es decir, de que tú, de tú de al la final la ent entras en un supermercado y ¿ahora qué ocurre en un supermercado? Pues que hay leches vegetales, que hay hamburguesas vegetales, que hay muchas sí, cosas sí, que, es lo que demanda eso, la uh -huh. Claro, y eso no es producto de que el gobierno haya hecho algo, eso es producto de que nosotros hemos ejercido nuestro derecho a voto real, que es la compra.
0: Totalmente de acuerdo. Fíjate cómo hemos pasado de, del nomadismo digital a cambiar el mundo en un momento.
1: ¿eh? A cambiar el mundo. Va, va, va bastante unido. Sí, 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 sí. sí. Va
0: bastante unido en realidad porque es, es un cambio real también que estamos viviendo, que es cada vez hay más nómadas digitales ¿no? Y, y cada vez va a haber sí, más. ¿tiendo? O sea, Y cada vez el mercado online es más grande y es una realidad patente. ¿no? Pero
1: Y también o... es una forma de, de nosotros habernos responsabilizado, Es decir, oye, ¿hay otra forma de estar ocho horas en una oficina haciendo algo que no me gusta? Sí. Claro. Construye tu otra realidad. A, a eso y la construyas.
0: A eso iba ahora. Me gustaría que me hablaras de, de la gestión del tiempo, de cómo la llevas. Qué, cómo, uh -huh. ¿Cómo funcionas en tu día a día de trabajo? ¿Cómo tienes mucho autocontrol? ¿Eres una persona disciplinada que trabaja mucho? ¿O haces grandes picos de trabajo? Sí. ¿Cómo te organizas?
1: Pues mira, yo soy eh, muy disperso. Es decir, mi... mi mi personalidad tiende a la dispersión a hacer muchas cosas a la vez tal. entonces yo tengo que hacer el autocontrol para que no vaya según mi naturaleza eh, porque a veces que eso tendría consecuencias negativas que sería no hacer nada porque al final si estás muy disperso no haces nada y no, no traes las cosas a tierra entonces yo intento tener como mucha disciplina Int en función de donde esté yo tengo un biorritmo diferente ahora por ejemplo en México soy más diurno entonces me levanto y me pongo a trabajar pero intento no pasarme de mis horas de trabajo. Es decir, sí, claro, yo, yo tenemos como mucha libertad y la libertad a veces tiene efectos secundarios. ¿Esto qué quiere decir? Como estoy en un país eh, que no es el mío donde no tengo pareja, ni hijos, ni obligaciones de ir a determinados lugares, pues claro, me puedo pasar 16 horas trabajando. yo Si, me, si yo, yo si no desconecto, pues claro, puedo estar 16 horas trabajando sin ningún problema. Uh -huh. Entonces intento que eso no ocurra. Esto le ocurre a todos los. Uh, a mí me pasa, a mí los emprendedores. Hay picos
0: de trabajo en los que trabajo 15-16 horas diarias y
1: quema, sí. quema bastante, la verdad. Entonces. Yo me planteo, tengo un objetivo diario que es no trabajar más de cuatro horas al día. ¿Vale? Eso hace que vaya más rápido, porque si sí, tengo que hacer algo urgente tal, eh, y no me dispersa, entonces, pues a lo mejor tengo que cerrar WhatsApp, tengo que cerrar, y eh, entonces estoy con esto, eh, con esto puesto, con la vista puesta ahí. Entonces, en esas cuatro horas que ahora aquí en México hago por la mañana, pero en otros lugares a veces trabajo por la noche, trabajo por la tarde, depende cómo esté yo. Eh, evidentemente, hay momentos en, en el proyecto que que se requieren más horas y lo puedo hacer perfectamente porque teniendo un margen de cuatro horas, pues si un día duplico, estoy haciendo ocho horas, ¿no? Pero ya no me voy a las 16 como he hecho en algún momento de mi vida. Entonces intento que eso nunca ocurra porque si no estaría trabajando sin organización, estaría en modo emergencia todo el tiempo. Es decir, si yo tengo que trabajar 16 horas al día, estoy en modo emergencia, estoy sobredimensionado y, y estoy dejando de ser útil para mi proyecto y para otros. Entonces intento que sean cuatro horas, como fijo, si luego tengo un pico de trabajo, tal cual, pues ya no se van a hacer cuatro horas, será algo más, pero bueno, tengo esa imagen de que lo puedo subir, porque cuatro horas es poco. Y cabe la posibilidad de que un día eh, no esté yo con la energía puesta en el trabajo, de eso que te, me levanto y estoy como cansado, uh -huh. o no me apetece, o necesito desconectarme, necesito ponerme Netflix y verme en una serie completa. Pues ese día me lo sí, ese día a paratón? Lo porque es... Sí, es súper, súper importante permitirnos... Esto, a ver, os lo voy a explicar porque la gente como coge las, las cosas como quiere, esto lo va a interpretar de la forma que no es. Esto no quiere decir que cada vez que me levante sin ganas no me esfuerzo, ni, claro, a lo mejor no me apetece nunca madrugar y ponerme a trabajar. No, esto quiere decir que yo siempre voy a hacerlo, siempre voy a trabajar y siempre voy a tener mi disciplina. Pero si en algún momento, es decir, excepción, que puede ser una vez al mes o dos veces al mes, tengo ese punto de, mm, no me apetece, no lo hago. <risa> Hombre, siempre y cuando no tengas una emergencia, si no te hacer una emergencia, no la tienes que hacer. Pero, quiero decir, yo estoy escribiendo, tengo que hacer un artículo, me lo per me permito no hacer no hacerlo, porque eso reporta más de lo que me quita.
0: Claro, totalmente Entonces sería, pues, me voy a la
1: playa, o me voy a caminar por la ciudad, o me pongo una serie y me quedo ahí con ese holograma plano. No pasa nada.
0: Yo sabes que, que quiero implementar en mi día a día, de, de muy parecido a lo que tú dices, pero que sea algo rutinario. Que un día a la semana, uh -huh. y además voy a tratar uh -huh. que sea los sábados o el viernes, que no sea el domingo, que es cuando lo hace todo el mundo, ese día sí. trabajar cero. Y, y trabajar cero significa ni siquiera, o sea, ni, ni hablar con mi equipo ni nada, a no ser uh -huh, que sea una emergencia uh -huh. muy grande, que nadie me toque las sí. narices para aprovechar hacer cosas. Porque me, me doy cuenta muchas veces de que, eh, por lo que sea, pues siempre termino trabajando y sobre todo viajando impide que hagas cosas. Por ejemplo... Uh -huh. Eh, un tour de un día entero, pues ir a, a hacer algo así de, de que te estás 24 horas fuera, ¿no? Esto, uh -huh, si, si tienes sí. que trabajar cada día, al final nunca te propones hacerlo, ¿no? Y dices, ostras, sí. En cambio, si te fuerzas un poco a decir, no, no, es que yo los viernes no toco el ordenador, no miro correo, no miro nada, que, que no no pasa nada, o sea, no se acaba el mundo. A mí me ha pasado de estar en Nicaragua no, y. No, no, no pasa nada. Se fue la no luz un día nada, entero. Y
1: sobre todo, lo haces. Claro. Sin querer. Es decir, sí, que un sí. día te tienes que coger un vuelo y estás 18 horas volando y no ha pasado nada. Exacto. Es decir, el mundo no se ha caído. Yo siempre le digo lo mismo: es como, no estamos lanzando cohetes a la NASA. Es decir, sí, sí, que, que relájate.
0: No sí, 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 totalmente. De no pasa y nada. Además... Es
1: como, mira, o sea, que, es que si yo este post en vez de hoy lo vuelvo mañana, o pues, sea, no pasa nada. Exacto. O sea, no oh. pasa nada. A ver. Relax
0: relajarse un poco, en este sentido yo sí que soy muy estricto en que las cosas se tienen que publicar en un orden, pero para que esto ocurra lo que he hecho ha sido formar a un equipo en el cual delego y ya está y, y no pasa nada, yo sé uh -huh. que hay una persona responsable de que cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves y cada viernes se publica contenido del día y se manden los correos uh -huh. pertinentes D dicho así no. me doy cuenta que, claro. de que creo demasiado baja.
1: contenido, ¿eh? quizás pero... Sí, de todas formas vamos a hacer la aclaración porque seguro que hay gente que nos está escuchando eh, y lo está tomando otra vez como al revés. Esto no quiere decir que te relajes y como eres emprendedor eh, no haces nada y te levantas y no, no. Esto quiere decir que tú te levantas en una disciplina, pero que si la disciplina está pudiendo contigo y la disciplina está llevando el control sobre lo que sobre el control que tienes que llevar tú pues oye, aflojas un poco, te das mmm, oye, pues mira, esta mañana no voy a trabajar me voy a ir a dar una vuelta y voy a hacerme un súper desayuno en un sitio. Voy a y no pasa nada, te das ese homenaje para sentir tú la libertad y para sentir que tú tienes el control de tu proyecto y no al revés, porque si no estamos eh, estamos perdiendo la partida, porque uno de los cada uno emprende y, y se hace empresario por mil razones, pero una de las razones es la libertad, eh, no tener horarios, no tener, bueno, todas estas cosas que se venden cuando eres emprendedor, ¿no? Si, eh, ocurre lo contrario, es decir, que tú trabajando por cuenta ajena, no estabas trabajando ocho horas y ahora estás trabajando 16, pues tenemos que hacernoslo ver y claro. decir, a ver, ¿qué está pasando? No sé
0: si, no tiene y entonces ahí poner
1: los mecanismos de control, pero, eh, porque igual nos está escuchando alguien que va a empezar a emprender, o sea, no es que tú te relajes no haces nada, es decir, estamos en un sistema material, estamos en un plano material donde las cosas se, se tocan y la acción es lo que marca los resultados, sin acción no hay resultados y tenemos que actuar. No es como de esto que fluye y las cosas vienen a nosotros. No, o sea, actuamos, actuamos, actuamos. Pero si ese modelo de actuación nos está agobiando, pues tenemos que dar nuestro reposo, y nuestro tal, porque podemos pasar de, mm, a trabajar mm, ocho horas al día durante siete, horas, siete días a la semana. Sí, sí. 365 sí días al sí, año. Sí, sí claro. Pues... Que, como tú sabrás, pasa y a veces pasa. Pero... <risa> sí, Pero bueno, a ver, que no sea como... Yo como me lo
0: gestiono es con... Con momentos del año, con picos de trabajo elevados. Ahora, por ejemplo, estoy en uno de ellos. Llevo varios días pues, trabajando. Yo también. Eh, 10, 12, 14, 16 horas diarias ha habido algún día. Porque estoy lanzando lo de Club Nómada. Que ya lo puedo decir porque para cuando salga este episodio ya, ya lo habré anunciado. Pero, Bien.
1: Aplausos pero bueno, de fondo. Sí.
0: <ríe> pero, pero soy consciente de que iba a hacer esto y que necesitaba este pico de trabajo. Y que luego no lo voy a tener. Es decir, ahora estoy así, uh -huh. pero dentro de un mes estaré Completamente. viajando por ahí eh, en el sudeste asiático y tratando de trabajar dos, tres horas diarias, cuatro máximo claro. y, y con todo y ya,
1: tranquilo. Exactamente, o sea, haces picos de trabajo. Horas, como horas, como cuando la basta. gente que trabaja por cuenta ajena eh, hace horas extras y luego se las dan. Pues esto mm -hmm. es igual. Yo, igual, yo ahora mismo estoy en una situación igual que tú. Estoy como con mucho trabajo, lanzamientos, tal, cuando estás ahí como muy... Siempre hay cosas pendientes, ¿no? Es como, es nunca, jamás se va a acabar esto, que sí. Porque cuando bien, lanzas un curso bien, viene el otro. Claro, yo he lanzado dos cursos a la... Vez, dos campañas a la vez, entonces ahora mismo estoy como... Pues eso, no estoy cumpliendo lo de las cuatro horas. Pero ayer, por ejemplo, hice muy poco. Ayer yo me levanté muy cansada. Y entonces dije, pues, eh, porque hay veces que te pones enfrente del ordenador y tú estás viendo uno está siendo productivo, o sea, que es eh, que no, o sea, que tienes que ir, tienes que ser productivo. Sí, sí, sí. Entonces ayer pues se fue como, oye, pues afloja un poquito. Entonces no trabajé por la mañana, me puse por la tarde y ya está. Y entonces por la tarde fue real y, me, y trabajé real. Pero está muy bien tener un, un horario. Uh -huh. Oye, mira, eh, pues voy a trabajar cuatro horas. Y luego saber controlas, tú que te lo puedes flexibilizar.
0: ¿Te controlas el tiempo con alguna herramienta o algo si Yo, por ejemplo, uso Tugel.
1: No sé si la conoces o la utilizas. Uh -huh. No, no utilizo nada en verdad. Uh -huh. No.
0: A me vendría mí... bien seguramente, pero sí, bueno, a, es a lo, lo mejor a mata
1: ese exceso, ese exceso de dispersión mío. Y a lo ya. mejor es como demasiado para mí. Pero bueno, sí. A ver,
0: yo es la, la manera en la que me di cuenta, por ejemplo, de que estaba gastando 50 horas al mes en correo electrónico. O... Ah, bueno, claro, es que el correo es. Claro, pero. pero, es un pero asesino. No me di cuenta hasta que lo medí. Hasta que lo medí, me di cuenta, ¿sabes? Ajá. Y de golpe dije, ostras, claro. pues si lo delego, pues tengo 50 horas a mes libres, ¿no? Y, y luego Totalmente. empecé a darme cuenta de que estaba dedicando mucho tiempo a acciones que podía delegar y muy poco a las acciones que me iban a generar ingresos, ¿no? Y fue como un antes y un después uh -huh. en, en, mi negocio, en mi negocio online. El, el empezar que eso a suele ocurrir el tiempo. Uh
1: -huh. Eso suele ocurrir, lo que dices tú, es decir, estamos en haciendo trabajo de... Tario... Es decir, de contestar mails, de ponernos al día con las respuestas de no sé qué, con poner un post en redes sociales, tal. y al final es como, lo que te da dinero, lo tienes descuidado. Y si la prioridad uno es lo que te da dinero porque tu proyecto, si no, muere. Exactamente. o sea lo, lo Entonces, que te Entonces, establecer, es uh -huh. establecer prioridades está muy bien y es como, ¿qué voy a hacer primero? Yo, por ejemplo, no. O sea, yo tengo esta prioridad clara, pero, por ejemplo, lo primero que hago es eh, dejar actualizado el correo. Que no tardo mucho, ¿eh? o sea, yo es como a lo mejor en media hora al día o una hora al día está todo listo. Pero eso a mí me permite que yo ya estoy como tranquilo para hacer lo siguiente. Y como yo no soy muy matutino, me viene bien eh, al principio hacer algo que no tenga que tener total y absoluta concentración. Entonces, como bueno, caliento con eso. Pero en caso contrario, hay gente que es la primera no es la más lúcida que tiene, sí, o, la no, sí, creativa, sí, 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 o la más creativa, o la más. Pues en ese caso es como no te pongas a hacer los correos o a hacer facturas.
0: No, no, no pierdas no, tu,
1: tu, fa facturas tu momento odio, lúcido. Yo, claro.
0: Yo lo que trato de hacer en, en la mañana, en cuanto me levanto, es escribir. Me da igual si es escribir uh -huh. para mí, porque también escribo un diario, o escribir un libro, o escribir uh -huh. un post, o lo que sea. Pero es ese uh -huh. momento de de tranquilidad mental, de lucidez, de escribir luego ya reviso claro. el correo y, y me pongo con ello, pero pero a lo mejor primero he escrito dos horas y claro, y claro en eso también soy bastante opuesto a ti, porque soy mat matutino o sea, me levanto fácilmente claro. a las siete y media, ocho tranquilamente, sin despertador uh -huh. ni nada, que eso es otra cosa que me encanta a mí de, de mi modo de vivir el no tener despertador
1: claro, claro es que eso es vida Sí, eso es vida porque parece, es una tontería, pero al final todos nos despertamos igual, o sea, nadie se despierta a las dos de la tarde porque sea emprendedor. Pero es cierto que eh, en vez de a las 7, despertar a las 7 y media sin despertador, marca la diferencia de que tu día sea mucho mejor.
0: Hombre, vale tanto. Sí, sí, Entonces sí. Parece,
1: parece una tontería, pero no lo es. No sí, lo ves. es. Entonces, vives sin despertador y sin un horario tan rígido. Hace que, 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 bueno, que fluyas un poco más que con te relajes, la vida y con hombre, tu estado tanto. de ánimo. Y, sí, 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 A, a mí lo, lo que... Básico.
0: Una de las consecuencias que he tenido de, de no tener despertador es que el día que me lo tengo que poner, me no duermo. Me, me duermo muy nervioso. Total. Porque no no yo es que te voy a me despierto varias yo, yo intento... veces pensando en que no me voy a despertar en el momento en que me tengo que... Por ejemplo, si tengo que coger un vuelo, yo qué sé, me tengo que levantar a las seis de la mañana o a las seis y media... Uh -huh. Me despierto a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y al final pienso, hostia, puta, ya duerme, tío, ya sonará el despertador, ¿sabes? Porque me... sí. el estrés que me causa el pensar que, que no me voy a despertar.
1: No sabes no sabes cómo te entiendo, porque eso me pasa exactamente igual. O sea, yo intento no coger vuelos por la mañana, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no porque no es como me destruyen la vida, ¿vale? Pero... Cuando me lo tengo que coger, pues, pues, oye, pues, mira, porque se duplica el precio si me lo cojo a toda hora, pues me tengo que coger vuelo a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana, pues lo reservo en ese momento y ya está. Pero cogerte un vuelo a las 6 o a las 7 de la mañana, ya sabes lo que requiere, pues los aeropuertos están lejos, tienes que madrugar mucho, tal. Entonces, siempre te vas a la cama sabiendo, o sea, con esta presión de me voy a quedar dormido. Y entonces, al final, lo que determino hacer es no dormir. Entonces, no duermo. Si yo me cojo un vuelo a las 5 o a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, yo ya sé que no duermo. Entonces es como, o salgo a cenar O me quedo súper tarde con amigos O me quedo escribiendo por la noche O veo algo, pero yo Esa noche no duermo, y me viene muchísimo mejor No dormir
0: Sí, Yo, yo los últimos vuelos largos los hago así Y así de hecho me duermo todo el vuelo o sea, si Llego tan hecho polvo al claro. que, que en cuanto me siento mejor. Me quedo sobado Alguna vez me he dormido hasta, mejor, hasta incluso mejor. antes de despegar sí sí de, de que me despierto diciendo Hostia, ¿dónde coño estamos?
1: Total, es que es como matado porque es que pierdes la práctica con el despertador, entonces el despertador es como, ostras, el despertador, matemos al despertador, y a los vuelos de la mañana también hay que matarlos. Sí.
0: Habría que prohibirlos, sí, sí. Sí,
1: eh, sí. Luis... No, yo intento que no, intento no cogerlos, pero bueno, siempre hay que, hay veces que hay, es indispensable.
0: Oye, pues, bueno, me, me gusta mucho esta entrevista porque nos están saliendo muchísimos temas y ya, de, de nuevo, nos hemos pasado de, de tiempo. Va a haber una tercera parte, si quieres, Luis. Yo encantadísimo.
1: Claro, cuando quieras. Pero
0: no la vamos a hacer seguida. Vamos a esperar un tiempo y te y te vuelves a sí, venir por favor. aquí por el podcast. Eh, claro no sé... Sí. Me gustaría hacerte una última pregunta, que si me la puedes responder rápido, uh -huh. porque sé que a mi compañero del otro podcast, a, a José Luis Carrascosa, le va a molar y a varios oyentes también me han preguntado por el tema no sé si sabes que yo hago ayuno intermitente cada día hago un ayuno de uh -huh. 15 16 horas normalmente que sencillamente sí. lo que hago es, es, es no cenar hay perdón cenar y después no desayunar entonces bueno pues hasta que vuelvo uh -huh. a comer que si he cenado a las 8 y almuerzo a la 1 a las 2 pues han pasado eso 16 horas ¿no? Eh, uh -huh. o incluso más ¿qué opinas tú como nutricionista de, del ayuno intermitente?
1: Bueno, pues mira eh, Yo lo practico también Vamos a empezar ya para no Para no, eh, para no causar como mucha Expectación, yo lo practico A mí me viene muy bien, me encanta Y lo recomiendo eh, En cualquier Dieta, en cualquier forma de alimentarnos En cualquier patrón de alimentación Lo más importante es que se adapte a ti Es decir, no hay cosas buenas Ni malas, sino cosas que se ajustan a ti O cosas que no se ajustan a ti entonces, si de repente hay personas que necesitan comer de forma regular y estar un tiempo sin ingestas, eh, te da ansiedad, te da hambre tal, pues no lo hagas porque no es para ti. Uh -huh. eh, si no, pues sí. El ayuno intermitente a mí me parece una forma muy fácil de poner orden porque nosotros de forma natural ahora mismo en las sociedades en las cuales estamos tenemos mucho desorden emocional. Y alimenticio, sobre porque no. Esto quiere pues, decir que yo, claro, desayuno y me da un poquito de hambre y me tomo una bolsa de patatas, o voy a la máquina del trabajo y me como un sándwich, o voy. Y entonces al final de las ingestas, si tú cuentas cuántas veces has comido, has podido comer ocho o nueve veces en ¿no? un día, lo cual es claro, salvaje. Es una locura. Pues que y,
0: no solo eso, sino... Y además
1: no has no, y además no has comido. Es decir, porque alimentos que no te nutren has comido fritas pan blanco eh, refinados, es decir no, 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 has, Eso, no has nutrido a tu cuerpo sí. sino que todo lo contrario a veces con antinutrientes incluso entonces a mí el intermitente me viene muy bien, para poner orden es decir, para tener una, unas pautas y hacer esa, ese descanso de forma natural eh, que hacemos, que, que se hace de forma natural. Es decir, el ayuno intermitente lo hacemos porque ya ocho horas seguro que estás durmiendo y no estás comiendo. Si lo alargas un poquito vas a tener un ayuno intermitente de 12 horas que mucha gente lo está haciendo sin darse cuenta. Es decir, uh -huh. que con que desayune tarde y ceni sí, pronto sí, mira, ya lo darse ya cuenta. Pasando, sí, y el de 16, que a mí me parece el ideal. Pues, necesitas eh, un poco de perfecto, disciplina por mucha tiempo pero
0: pero es cómodo uh -huh. ganas tiempo o sea yo, yo el hecho de no desayunar me hace ganar un montón de tiempo me levanto tomo agua claro. y ya estoy activo no tengo que pensar en nada
1: claro pero y luego también personalizar el ayuno intermitente es decir, que hablábamos antes de los, de los cronotipos no que cada uno tenemos un cronotipo diferente entonces tú eres muy diurno pues eh, no, no quites el desayuno, quita la cena. La cena o si tú eres como tal. Pues, o sea, claro, o sea tú muévelo y adáptalo a tu realidad, ¿no? Cuando haces deporte, o cuando. Bueno, que cada uno lo haga como quiera. Yo hago un ayuno intermitente siempre de forma natural. Tampoco sin como mucha disciplina, ¿eh? O sea, que si, yo normalmente lo que hago es uno desayunar, pero que soy como más nocturno pero que si de repente me apetece algo de desayuno, o sea, no es como una religión, sino como una tendencia, como algo que tú haces de forma natural, pero que si en un momento no lo haces de forma natural, pues no lo haces. Y hay veces que me paso hasta de las 16 horas.
0: ¿eh? Sí, yo alguna vez he hecho una 24 o más. De hecho, es que sí. pa para mí, o sea, cuando estudias un poco el tema del ayuno inter intermitente, te das cuenta que hay gente que no pasa nunca, no nunca entra en autoflagia, que, que es lo que se produce en el sí. momento en el que tu cuerpo tiene hambre, pero tienes más que... O sea, estamos sobrealimentados la mayoría de la sociedad y tienes claro. más que nutrientes de sobra, ¿no? Y la autoflagia lo que te hace mm. es regenerar muchísimo la, las las células propias del cuerpo, ¿no? Y, y te regenera uh -huh. y, y te ayuda a que todo fluya mucho mejor. Pero es que es algo natural. O sea, pasar hambre uh -huh. es algo que necesita claro, el ser humano no, como necesita es que hemos,
1: y, y, Pero es que nos hemos acostumbrado a explotar constantemente. Claro. O sea, a... O sea, tienes que salir saciarse, de la comida lleno, como, como para siempre. dormirte 12 horas después. Y entonces, sí. como... No, bueno, no es el secreto. Este. Por, Tenemos que controlar lo eso... que nos pasamos. Y además, claro, el o sea, problema de Occidente es que nos pasamos de comer, estamos muriendo de gordos.
0: Eso te iba a decir. O sea, hay, hay un o sea, problema que... de obesidad inf infantil, por ejemplo, que es brutal. Y dices, ostras. Uh -huh. Yo cuando veo sí. a, a chavales que pesan... Que, que tienen 10, 12 años y pesan 60 kilos dices, ¿sí, coño, ¿pero que, qué hacéis? o sea, el padre, ¿no lo veis? Que, que le estáis creando un problema de desarrollo un problema de ansiedad de, 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 de un trastorno de la alimentación que tiene el pobre chico o sea, no sé yo creo que, que es algo muy importante y, y interesante, de hecho, mira si quieres, el próximo episodio en el que te vengas al podcast, hablamos del ayuno intermitente y nos lo explicas Venga. desde un punto de vista antropológico y nutricionista, porque creo que no hay mejor punto de vista Eso. que ese. así que
1: Perfecto. Hecho. Lo dejamos ahí emplazado. Hay uno intermitente.
0: Perfecto. Y si la audiencia tiene más ganas de, de otros temas, pues que nos lo escriban en los comentarios y yo ya los voy recogiendo y te los voy proponiendo. Muchísimas gracias claro, de nuevo sí. Luis porque ha sido una pasada poder estar, pues alargar estos programas, a mí me ha gustado muchísimo está muy a gusto hablando contigo y me sabe más tener que cortarlo pero...
1: pero ya, no hay no que sé. cortar, hay que cortar Sí, sí, en algún momento teníamos que acabar <risa> hay que cortar así Oye, que... pues muchísimas gracias a ti y pues nos vemos pronto, así que pues no es una despedida, es bueno. una hasta luego
0: Hasta la próxima Chao Chao